0: Meio dia, 15 minutos, chegou o dia. O dia da decisão nos Estados Unidos. Na costa leste já se vota para as eleições presidenciais depois de uma das campanhas mais conturbadas e polémicas. Das últimas décadas, Hillary Clinton ou Donald Trump vão suceder a Barack Obama na Casa Branca, como vivem este momento os norte-americanos que residem fora do seu país? A Renascença foi ao encontro de uma família de norte-americanos a residir em Portugal, no Porto. Falta de ideias, falta de esclarecimento, são alguns dos lamentos escutados na reportagem de André Rodrigues. Gabriela abre a porta da casa-escritório, da empresa de vinhos
1: que dirige com o marido.
2: Boa tarde!
1: Gabriela e Ryan estão em mudanças. O chão preenche-se com caixas de cartão. Chegaram ao Porto há três anos. Antes disso, viveram em Madrid e Barcelona. Mas foi aqui que descobriram o sítio onde são felizes. A adaptação ao clima, à língua e à forma de conduzir. Nada disso foi fácil.
2: Primeiro foi o clima, porque em Barcelona tive um clima muito pessoal. E aqui foi forte, de vento, cada cinco minutos, uma clima diferente. Também é português, claro. Porque pensava se posso falar em espanhol, é... espanhol, pode ser super fácil a falar em português. E não está é assim. É completamente diferente e não tem nada a ver um ou outro. Mas é a forma de conduzir é impressionante.
1: Gabriela é de Chicago. Ryan, do Minnesota. Decidiram mudar-se para Portugal quando ela estava grávida de quatro meses. Tinham amigos na área dos vinhos e queriam criar o filho num espírito de comunidade. O fator humano. Foi o que motivou este casal norte-americano a ficar por cá.
3: A ah, gente, as pessoas, para mim eu gosto muito da paisagem, muito da comida e, e vinho, mas eu quero ficar num sítio onde há é gente boa e a oportunidade para para fazer uma comunidade, uma comunidade bem forte. É fácil para viver cá.
1: Gabriela e Ryan escrevem sobre vinhos portugueses e espanhóis. Voltar para a América? A resposta é inequívoca. Não, não,
3: nunca. Não vou ficar cá. É melhor. Cada pessoa tem o seu espaço, o seu, o seu sítio que é perfeito para ti. Para nós é Portugal. É mais, mais calmo aqui, mais tranquilo, mas não tem essa polêmica da Trump e Hillary. Apesar da
1: longa distância, as eleições desta terça-feira são tema inevitável entre família e amigos.
2: É difícil, porque é, estivemos fora de país muito tempo. É difícil falar com a família e outra gente, porque estamos aqui e não estamos lá. Então, de vez em quando, a gente diz não tem um direito a falar deste de tema porque não estás aqui. Claro, ok. Mas somos pessoas <laughs> e temos. a uh, opinião e, e, que pagar. e também temos que Ainda. pagar impostos.
1: Ainda. E o que dizer dos dois candidatos que hoje se sujeitam ao escrutínio de 200 milhões de eleitores? Gabriela e Ryan estão de acordo nem Trump, nem Clinton. A campanha foi tudo menos esclarecedora.
3: Porque não temos uma, uma conversação. Temos, eu, eu gosto de dizer, temos right e crazy não temos uma, uma parte esquerda <risos> e, e não temos a oportunidade de conversar sobre ideias e para resolver uh, problemas. Estamos sempre a lutar entre pessoas e... Temos essa frase em inglês, não sei como traduzir, mas to cut one's nose off to spite their face. É fazer algo mal para ti só para ser Melhor do que outras pessoas. Não, não é para. não tem essa oportunidade de, de. não sei. chegar a um ponto de acordo.
1: O discurso controverso de Donald Trump apaixona os seus seguidores, mas Brian não concorda com a ideia de que o candidato republicano disponha de uma ampla base de apoio. O problema, diz este norte-americano, não são os que apoiam Trump, mas sim os eleitores que preferem abster-se.
3: Quando Bush, Bush foi presidente, não sei se era a primeira vez, a segunda vez, eu tinha uma, uma pequena porção de, de pessoas, isolado, nos Estados Unidos. Foi um percentual muito pequeno. E agora agora Trump também. Mas não temos muitas pessoas que, que participarem nas eleições. Esse é o problema, tem uma, não sei quantas pessoas, este ano talvez mais do que normal, mas é normal, 30% das de, de pessoas de dos Unidos mas não é abstenção como assim, é, não faz nada.
1: Não faz nada. Qualquer semelhança entre a campanha norte-americana e uma novela é pura coincidência. É assim que Gabriela analisa os últimos meses de debate político entre Hillary Clinton e Donald Trump. Para esta norte-americana, o comportamento dos dois candidatos transmite uma percepção injusta da realidade do país.
2: Porquê? Porque a gente diz este isto é só okay. Sempre é uma telenovela. E para mim não é importante. E cada dia eu tenho mais em rádio sobre este tema, porque não é justo para a gente, não é justo para o país, não é justo para todo mundo, porque todo mundo é, está impactado a, a de nós, porque é, sempre, cada dia, a América exportar sua cultura ao resto do mundo. Então, quando não estamos falando e, e não estamos cuidando de nós, o resto do planeta é, é um exemplo muito mau para o resto do mundo mas normalmente uma coisa assim, uma leição assim, é, fecha um papel muito mau para os Estados Unidos a descer se Trump está em, em oficina, significa que todo o mundo gosta a ele e não é assim.
1: Mas afinal, que presidente para os Estados Unidos? A América precisa de ideias diferentes, ideias novas e nenhum candidato tem o um perfil indicado para ser
3: esse agente de mudança. Hillary é parte da máquina parte da máquina. Não temos uma opção que está a apresentar não. ideias diferentes. Não tenho oportunidade para, para falar do outro lado, de falar de outros temas. E Hillary, para mim, é mais do que já temos. E não precisamos de um cambio Precisamos de uma outra ideia, outras ideias.
1: Nos Estados Unidos, a lista de prioridades está invertida, acredita Gabriela. A qualidade de vida das pessoas é deixada para segundo plano e o dinheiro está acima de tudo.
2: E para mim a gente são o mais importante, então, da educação, de saúde. Por exemplo, estive em um hospital, no Hospital Cufo, outro dia, para uma operação forte. Pensava em na Estados Unidos pode custar muito, muito, muito dinheiro. E aqui não. Se é privada, tem que pagar, mas não tem que pagar mais que o salário por ano. Para nós, nos Estados Unidos, sim. É, então, para cuidar a gente, para ter é, a vista que a gente são mais importantes, sua saúde, sua educação, sua, sua capacidade de viver é, com é, sua, sua segurança, é melhor que nada, que qualquer outra coisa. E nessa essas é assim. Essa pessoa que tem mais dinheiro tem mais poder em ponto. É igual com o um presidente. Os estudos têm muito dinheiro e qualquer pessoa que tem muito dinheiro tem o direito a, a ser presidente.
1: Depois há a desinformação, a ignorância ou será estado de negação?
3: A coisa mais importante para mim é que aqui sabemos que tem a uh, uh, câmbio climático, sim, mas discutimos, uh, falamos sobre... Qual é o melhor jeito para para, para arranjar, para, para fazer algo sobre o câmbio climático? Ali, a gente está a falar que não existe cambio câmbio climático. Isso é uma loucura. a evolução de, de pessoas, de, de, de macacos. A lá, este não existe. Este não existe. Aqui, sabemos que existe.
1: A América precisa de alguém que ouça as pessoas. Alguém próximo. Alguém atento. Às dificuldades dos mais desfavorecidos.
2: Em parte, o problema é que nos Estados Unidos tem muita gente que não são visíveis. São nos, eh, escondidos, são parte um um rincão de, de quarto. Sabes? Então, muita gente que quer dizer estamos aqui, estamos pobres, não temos eh, trabalho, não temos uma coisa ou outra e não há ninguém, ninguém, pessoa no mundo que quer falar conosco. Há muita gente que, que não tem. Não tenho voz e não tenho capacidade. Quando eu quero falar de uma coisa, não é outra pessoa que quer dizer estamos aqui para ti, queremos resolver qualquer coisa que, que tem qualquer problema que tem
1: Gabriela e Ryan estão longe do país onde nasceram. Regressar está fora de questão. Para eles, não há sonho americano. O sonho é
3: aqui. Não é americano, é humano. É humano. As é. pessoas gostam de ser felizes, não? em qualquer sítio, não precisa ir a Estados Unidos para, para chegar isto. É mais fácil, é mais fácil, passagem muito boa e pessoas e comida e quem precisa mais.
0: Um trabalho de André Rodrigues e Sara Beatriz Monteiro. Do universo de norte-americanos em Portugal, vamos ao encontro da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, em Newark. Do outro lado do rio Hudson, a olhar para Nova York, onde este ano dos dois candidatos têm as sedes de campanha. O correspondente da Renascença, José Alberto Lemos, encontrou uma comunidade politicamente dividida, à imagem do país. Há quem se indigne com Trump, outros estão fascinados com o republicano. Hillary colhe simpatias, mas também motiva reservas à economia é uma das principais preocupações.
4: Clarice Nunes está nos Estados Unidos há 30 anos, está ligada à comunicação social e edita um site de notícias em português hoje acha-se ofendida pela campanha de Donald Trump.
5: Como mulher sinto-me absolutamente agredida pelo aquilo que o Trump que, uh, tem feito, uh, mas não só como mulher, uh, até mesmo em relação às posições que ele toma, acho que não são sensatas, uh, Acho que não, tem, não fazem muito nexo, nunca ouvi explicar rigorosamente nada, a não ser aquelas ideias uh, uh, assim muito pontuais de construir o um muro, de não é? vamos fazer a América grande outra vez, vamos acabar com o Obama quer, vamos cast investigar as mulheres que decidem e fazer aborto, portanto essas coisas são todas coisas para mim, são anacrónicas, quer dizer, é absolutamente contra o movimento geral uh, da economia, demográfico, contra tudo.
4: Mas Hillary Clinton também não está exatamente no seu coração, será um voto por default. Uh,
5: mas em relação à Hillary, uh, eu naturalmente gostaria muito de ver uma mulher na presidência, acho que é tempo até de se ter uma mulher na presidência, mas o que estas eleições e esta campanha sobretudo têm demonstrado é que de facto a América continua... Continua a ser uma sociedade com graves problemas e muitos preconceitos e não sei se a Hillary será de facto a mulher, a mulher certa para ocupar o cargo. Enfim, é uma dúvida que eu terei e que na hora de, de lançar o voto não será Trump com certeza, mas não sei se votarei de, de pleno coração pela Hillary Clinton.
4: Alberto Coutinho já foi deputado estadual em Nova Jersey. Hoje dedica-se apenas à consultoria de negócios e de assuntos governamentais. Já nasceu nos Estados Unidos e viveu sempre aqui na zona de Newark. É membro do Partido Democrático e tem uma leitura para o eleitorado de Donald Trump.
6: Eu entendo perfeitamente a frustração dentro do eleitorado americano. Isto está baseado em ano após ano de falta de colaboração entre os partidos em Washington e que as pessoas acham que só aquelas pessoas que têm o tráfico de influências, as pessoas que estão dentro das jogadas, é que estão a tirar benefício do, do governo. Isso é real, tem justificação de ser, ou seja, frustração no sistema. O facto de ser
4: democrata não o impede de, de ver os defeitos e os problemas eleitorais de Hillary Clinton.
6: Hillary Clinton é, é a candidata mais qualificada para o lugar de presidente e, ao mesmo tempo, como isso é a questão mais forte dela, as qualificações e, a, e toda a experiência que ela tem é a questão mais forte da candidatura dela, ao mesmo tempo é a questão negativa porque ela é, de certa forma, a fotografia, ou seja, a imagem em uh, uh, ser humano do que é que é o sistema, porque as pessoas quando pensam de, de política, pensam de tráfico de influências, pensam da família Clinton.
4: Carlos Coto acha Donald Trump o menos mau dos dois candidatos, vai votar nele, trabalha na Morgan Stanley, sempre trabalhou na área financeira e está há 45 anos na América. No entanto, mais do que o Presidente interessa-lhe as nomeações para o Supremo Tribunal de Justiça que o novo líder do país vai poder fazer. Chama-lhe a Corte Suprema, por analogia com a expressão inglesa.
1: Estas eleições são mais a base de quem vai ser os nossos nomeados para a Corte Suprema. Ou a Corte vai para a esquerda, ou a Corte vai para a direita, dependendo de quem é o Presidente. E isso para mim é muito mais importante do que os dois candidatos que estão a candidatar para a presidência. Uh, o Donald Trump é mais conservativo em termos de nomeações e a Hillary é, uh, vamos dizer, mais para a esquerda em termos de, dessas nomeações. Então, isso são muitas coisas que nós temos que pensar sobre isso, porque se a corte for para a esquerda, uh, vai haver muita mudança aqui no país. Isso é muito preocupante.
4: António Seabra é dono de 17 supermercados e de restaurantes. Está há 50 anos nos Estados Unidos. Costuma votar republicano, mas desta vez será diferente.
1: Se ela for eleita presidente com o marido Bill Clinton, com a experiência que ele tem durante oito anos, ela vai fazer, em minha opinião, um ótimo trabalho. Votei, eh, nas últimas duas eleições, votei republicano. Por isso não sou democrata nem republicano. Voto pelo candidato que eu acho que, que vai melhor servir o país. Isto é um governo, tu não podes ser só de um lado, tens que aprender a trabalhar com outros. E o Donald Trump não sabe trabalhar com mais ninguém. Ou é, ou é da maneira dele, ou de nenhuma maneira. Por isso, tu nunca poderás ser um bom presidente para os Estados Unidos, nem para o mundo.
4: Enquanto o empresário do ramo alimentar se abra, já detecta sinais de inquietação entre os seus consumidores perante a eventual vitória de Donald Trump.
1: As suas estão assustadas, os imigrantes que, que não estão legais neste país têm medo que tenham que eh, regressar ao seu país e querem regressar com dinheiro. Já não estão a gastar como normalmente gastavam.
0: Dos Estados Unidos, um olhar português para as eleições desta terça-feira, um trabalho do correspondente da Renascença, José Alberto Lemos. Passam 35 minutos do meio-dia. Em direto nesta edição está o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que recentemente esteve nos Estados Unidos. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Há pouco nesta emissão escutamos algumas preocupações, expectativas da comunidade portuguesa em dia de eleições norte-americanas. A imigração foi um dos assuntos mais debatidos na campanha, até com comentários muito duros, sobretudo por parte do candidato republicano. José um, Luís Carneiro, perguntava-lhe se sente que há algum quadro de preocupação entre a comunidade portuguesa nos Estados Unidos.
7: Bom, boa tarde. A primeira palavra é para dizer que encontrei uma comunidade de muita qualidade em termos de inserção cívica, de inserção institucional, Disserção económica também, empresarial e mesmo política. Pude estar em dezenas de manifestações, em associações, com luso-descendentes que são eleitos nos poderes locais, outros que são eleitos mesmo para funções federais, outros mesmo para o Congresso norte-americano, republicanos e democratas, porque foi uma das características que encontrei na comunidade, é que temos de facto uma comunidade que tem representantes luso-descendentes que estão nos dois, nas duas áreas políticas fundamentais, nos republicanos e nos democratas, e pude verificar uma comunidade muito bem integrada de ponto de vista social, económico, empresarial, cultural e também de ponto de vista social. Aliás, muitos empresários portugueses muito envolvidos, até no apoio financeiro à própria campanha, quer de democratas, quer de republicanos. Apesar desse Contudo, quadro, não há,
0: não, há, não há uma preocupação quanto às questões da imigração?
7: Eu senti que há, efetivamente, na, eu diria que se poderia olhar para a comunidade em duas dimensões. A dimensão dos empresários, depois os empresários mais ligados aos setores da construção civil, das obras públicas, e que estes empresários mais, portanto, favoráveis, um discurso dos republicanos, nomeadamente no que diz respeito aos impostos, e sobretudo à sobrecarga dos impostos, e depois sempre com uma crítica associada, relacionada com o facto dessa sobrecarga dos impostos, contribuírem para políticas sociais que, no seu entender, não se justificam porque colocam em causa a disponibilidade de mão de obra. Esse, portanto, é, uma, faz, é um dos dados da discussão. E depois um outro dado da discussão importante é a discussão dos trabalhadores, na sua grande maioria, que entendem que, efetivamente... Há um conjunto de valores fundamentais, nomeadamente conquistas sociais que se fizeram nos últimos, nos últimos anos, nomeadamente um sistema de saúde, de proteção da saúde, que são conquistas que, das quais não se deve abdicar. E, portanto, há esta polarização também dentro da própria comunidade portuguesa em torno destas duas visões, que muitas das vezes também sentimos cá claro, no nosso próprio país e, portanto, ela também se reflete na comunidade. Contudo, julgo que os portugueses, na sua generalidade, têm uma ideia de que, efetivamente, independentemente do resultado eleitoral, de que os portugueses são importantes, são decisivos para as próprias...
0: Bom, perdemos, por exemplo, aqui o contacto com o secretário de Estado, José Luís Carneiro, o secretário de Estado das Comunidades. Estava aqui um excelente retrato da comunidade portuguesa e a forma como os portugueses nos Estados Unidos estão a olhar para estas eleições importantes e que vão decidir o sucessor de Barack Obama na Casa Branca. Estamos, nesta altura, a tentar recuperar esse contacto com José Luís Carneiro, o secretário de Estado das Comunidades, que recentemente esteve nos Estados Unidos. Retomamos, então, esse contacto. Falava há pouco José Luís Carneiro de que os, os portugueses têm a economia justamente como uma das preocupações centrais nestas nestas eleições. Quanto ao emprego efetivo há algum quadro de, de, de desemprego há problemas entre portugueses? Estão a ser dadas respostas qual é o cenário que qual foi Sim, nós, o cenário que encontrou? A
7: minha, a minha primeira razão de a primeira razão da visita foi, precisamente, o reforço dos serviços consulares. Fomos, portanto, explicar à comunidade. Tínhamos aberto concurso para mais cinco funcionários na rede consular dos Estados Unidos e da América e foi também um diálogo com as associações, com o movimento associativo, tendo em vista apoiá-las, caso seja necessário, para socorrerem famílias ou portugueses que, estejam, que tenham maiores dificuldades, nomeadamente em relação ao emprego. Mas, por aquilo que me foi possível perceber, Há é, até falta de mão de obra para uh, o conjunto das atividades, nomeadamente atividades nos setores do agroalimentar, porque a Califórnia, como se sabe, tem uma produção agroalimentar muito forte. Nós temos portugueses muito fortes na produção agroalimentar, por exemplo, da batata doce. O maior produtor mundial de batata doce é um português que vive na Califórnia, com origem nos Açores. Um dos maiores produtores de leite uh, na Califórnia, um dos maiores dos Estados Unidos da América, uh, é também um produtor português e, portanto, sem foi até falta de mão de obra para muita da atividade industrial e produtiva eh, liderada pelos portugueses e luzes descendentes. E, portanto, a questão de um emprego na comunidade portuguesa, não foi um problema que eu tenha sentido.
0: Nesse, nesse alargamento da rede consular há uma questão uh, fundamental, que é a questão dos, dos ilegais. A administração Obama uh, tinha um plano para, para resolver as situações mais preocupantes, não, não avançou. Nesta altura, em que ponto estamos uh, e quais são as suas expectativas com a futura administração? Bom,
7: esse é um assunto que encontramos quer nos Estados Unidos, quer também no Canadá. Visitei o Canadá e, portanto, uh, o facto de termos de haver trabalhadores que estão indocumentados, ou seja, eles estão uh, registados em determinadas estruturas dos estados de acolhimento, mas não estão registados noutras uh, e, portanto, não cumprindo todas as formalidades legais para poderem uh, desenvolver as suas vidas com total tranquilidade. Aí a nossa preocupação foi a transmitir às autoridades com as quais dialogamos que qualquer procedimento legislativo procure garantir a participação das autoridades consulares e diplomáticas portuguesas, por forma a salvaguardarmos uma comunidade que é muito respeitada, e nomeadamente nos Estados Unidos, muito respeitada pelas autoridades políticas eh, norte-americanas.
0: Ou seja, seja qual for o resultado tem, terá essas garantias de um bom diálogo nesse quadro eh, com a administração norte-americana, eh, quanto a essas questões que mais, mais interessam à comunidade portuguesa nos Estados Unidos?
7: Sim, julgo que mesmo o tema da imigração, que é um tema sempre complexo do ponto de vista político, eu diria o seguinte, se uh, os, estes, alguns países, como os Estados Unidos ou o Canadá, ou outros países, de um momento para o outro, alterassem as suas políticas de imigração, isso significaria que a sua base produtiva, a sua base económica, estagnaria, pararia, regrediria, porque muita da mão de obra, muito do trabalho que contribui para o desenvolvimento económico desses países, para o desenvolvimento social é mão de obra de cidadãos provenientes de diversas origens nacionais.
0: Sr. Um, quanto ao, ao ensino do português, sei que também avançou com algumas medidas, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas gostava que falasse também do ensino do português nos Estados Unidos, que medidas foram adotadas nesta última deslocação aos Estados Unidos?
7: Como resultado mais positivo, eu aqui, e novo, porque o, o, no restante nós temos já uma boa inserção da língua portuguesa em várias universidades nos Estados Unidos, há um esforço das comunidades uh, em si mesmas e no movimento associativo para promoverem o ensino da língua portuguesa, de novo e de positivo, foi a disponibilidade da estrutura distrital de ensino, da jurisdição de Tuler, que é uma região onde temos muitos portugueses, poderem acolher a primeira experiência piloto, neste caso em toda a Califórnia, do Instituto Camões, que é uma experiência que vamos lançar em dezembro, destinada a garantir uma plataforma de ensino à distância de vários conteúdos em língua portuguesa, desde a geografia, à história, à matemática, no fundo, transpor para as comunidades portuguesas uma solução que a Porto Editora já tem em Portugal para alunos do primeiro ciclo em Portugal e, portanto, podermos transpor estes novos conteúdos com recursos às novas tecnologias de informação e da comunicação para uma escola que mostrou toda a abertura para ser a primeira experiência piloto uh, na Califórnia, tanto mais que já é uma escola que tem experiência de ensino à distância, denominado de blended learning. E, portanto, foi um passo positivo uh, dado no sentido da promoção e defesa da língua portuguesa junto dos portugueses nos Estados Unidos.
0: Muito obrigado, José Luís Carneiro, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em dialco connosco nesta emissão do meio-dia, no dia em que, no topo da atualidade, estão as eleições norte-americanas, Hillary Clinton ou Donald Trump vão suceder a suceder Barack Obama na Casa Branca, sem dúvida. Vamos acompanhar Carlos ao longo de todo o dia todos os detalhes sobre Diz esta de noite. eleição. Estás a pensar em quantas dia, horas vais verminar? Hora, estás a pensar quantas horas vais dormir? Só amanhã de manhã teremos resultados, portanto, 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 portanto poderemos analisar tá, tá, nessa é. altura os resultados.
4: Apanhas logo as primeiras sondagens do dia. Obrigado, Sérgio. Até já. Até já.